0: UNAM, Ibero, IPN, UEM, UEMX. ¿Cuál es la mejor universidad para estudiar arquitectura? En el podcast del día de hoy hablaremos sobre muchas de las cosas que encontramos en cada una de nuestras universidades. ¡Hey! Hola, mi nombre es Karen y este será un espacio donde conocerás todo sobre la vida de un estudiante de arquitectura. Desde la experiencia cero del proceso de ser arquitecto, un espacio para estudiar y escuchar lo que muchos viven durante su carrera, pero no lo dicen. Vamos a aprender y llevar un espacio relajante para esos días de estrés. Así que planos a la obra, esto es arquitectura desde cero. Hola, hola, ¿cómo están el día de hoy? El día de hoy vamos a tener un nuevo podcast en el canal. Eh, este podcast es un tanto inusual porque es la primera vez que lo vamos a hacer, pero igual es para que a muchos de ustedes que todavía tienen dificultades para decidir en qué universidad quieren ir, eh, les abra un poco ese panorama o de qué universidad eh, tiene ciertos planes de estudio, cómo está el enfoque de trabajo, cuáles son las actividades que se realizan y demás. Entonces, pues el día de hoy vamos a tener charla con varios estudiantes de diferentes universidades eh, más céntricas se podría decir. Tenemos a Elizabeth, a Julio, Isaac, Gustavo y Laiza. En un momento pues se van a presentar y van a decir de qué universidad son y de qué semestre en qué semestre van. Laiza.
1: Ok, eh, bueno, mi nombre es Laisa, eh, yo estoy en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura por parte del Instituto Politécnico Nacional, eh, voy en mi segundo semestre como ingeniero arquitecto, y pues ya esa es mi presentación.
0: Así es. Eh, bueno, Julio.
2: Ah, bueno, pues yo también soy de la, de la ESIA del Politécnico, yo voy en mi sexto semestre, y pues, estoy muy feliz de estar aquí de nuevo.
0: Y Elizabeth.
3: Hola, ¿cómo están? Yo soy Elizabeth, soy de la Universidad Iberoamericana, y soy recién egresada. Ahora,
0: Gustavo.
4: Hola, yo soy Gustavo Ruano, de la UAM, donde se paga más colegiatura, pero tenemos desayunito de dos pesos.
0: <risa> sí, por último, Isaac. Eh,
5: yo soy Isaac, yo soy de la UNAM, eh, actualmente soy de la Facultad de Arquitectura, pero de la carrera en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. que eh, decir, que es la misma escuela, y los planes diferentes. Entonces, bueno, estamos acá. Y te agradezco invitarme.
0: No, gracias a ustedes chicos por estar aquí Y pues sí, vamos a, a platicar un poco de De cómo fueron o cómo Sí, cómo fueron más que nada sus primeras entregas Si eran a mano, ya utilizaban o implementaban programas en AutoCAD eh, ¿Cómo fue ese primer eh, inicio a, a estudiar arquitectura en sus universidades? ¿Sí? Ahí
1: bueno, eh, yo les voy a hablar desde mi perspectiva. Eh, yo estoy en mi segundo semestre y actualmente toda la carrera la he vivido en pandemia, o sea, en línea. Entonces, todas mis entregas han sido en, en línea. No he hecho, o sea, como tal. Yo escucho a, a mis amigos de línea radio y que cuentan de que como los regañaba con las maquetas y todo eso, y pues yo no lo viví, ¿no? Y bueno, eso es por parte de, de la ESIA. Eh, nosotros empezamos a utilizar, por lo mismo de, de todo, eh, que todo era en línea, empezamos a utilizar desde el primer semestre AutoCAD, pero eh, ha sido el único que hemos utilizado y en mi opinión, eh, bueno, los primeros maestros que me han tocado como de fundamentos de diseño arquitectónico y procesos de proyecto arquitectónico, siento que son, muy cerrados en cuanto a la tecnología, o sea, porque tú les quieres presentar como otra idea, otro programa, o algo sí. así, y son como que no, es que tiene que ser autocad, eso, eso es, desde mi opinión, yo llevo dos semestres, y pues es lo que yo he vivido.
0: Sí, y bueno, hablando un poco de eso de los programas, eh, bueno, en mi caso, eh, yo estoy estudiando en la UM, en Toluca, entonces, pues yo todavía... Eso de entregar proyectos en AutoCAD o en algún programa todavía, ¿no? Siempre o hasta la fecha todavía son entregas a mano, planos eh, a tinta, maquetas, eh, volumétricas y demás. Entonces, pues yo todavía estoy muy alejada de entregar un plano en, en programa digital. No es, bueno, yo creo que no se puede porque varios compañeros los presentan y los arquitectos dicen que no, que a fuerza tiene que ser eh, a mano y en entintado. Entonces, pues ya espero que en mi siguiente semestre, que es el quinto semestre, pues ya pueda iniciar con programas de arquitectos digitales. Y no sé, los... Yo creo
2: que en ese sentido como que depende mucho de, de los profes, ¿no? Porque por decir... Uh, yo también soy de la ESEA, pero a mí sí me tocó como que la ESEA presencial. Y mis primeros semestres, yo ya me tocaba trabajar en CAD, y ya a partir del tercero tienes que empezar a usar un poco de ya sea Revit o cualquier otro software. Uh
0: -huh.
2: Y ya en quinto, este, ya tienes que hacer tus recorridos virtuales sí o sí para presentar tu proyecto. Pero ahorita que estoy en texto es como de, ah, es hotel, haz la mano. Y es, como, ¿qué? y es como, ah, sí, son las 100 habitaciones, pero aviéntate las 100 habitaciones a mano. Y es como, ah, gracias, qué amable. Y, y ya platicaban mis compañeros de Eterna, que Eterna, que ya es para tu titulación, la tienes que hacer a mano. Entonces es como que depende demasiado del, del profe, bueno, al menos en la sociales.
0: ok, sí, es que sí, también depende como de los profes, bueno, también siento que eh, depende del qué tipo de profesor te toque si ya es de la vieja, vieja escuela o, o como que te permita un poco más a, ampliarte a esto ¿no? a este tipo Elizabeth, no sé si quieras comentarnos algo de la Ibero, de recordar esos eh ¿Tiempo? sí eh... Bueno,
3: la Ibero es una escuela más tradicional, algo que me sorprende que dijo Julio fue que en tercer semestre ya tienes que usar Revit, AutoCAD, en la Ibero en tercer semestre todavía nos obligan a hacer los planos a mano, las maquetas no pueden ser cortadas al hacer, o sea primero, segundo y tercero es todo a mano, y lo gracioso es que en quinto semestre ya debes de saber hacer renders, recorridos, o sea, prácticamente de cuarto a quinto prendes AutoCAD, Revit, Lumion, todo. Entonces es como un poco pesada en esos semestres después de tercero porque te meten todo de un solo jalón. Y literalmente el primer, segundo y tercero no puedes hacer nada de ningún programa. Incluso tengo una pues, amiga, excompañera, lo que sea, que en primer semestre Mandó a cortar su maqueta Y la expulsaron de la Ibero, por
0: eso ¿Es en serio hasta ese grado? Sí, pero, literalmente Pero está bien bien Como cañón, ¿no? O sea, de que todos, todos esos semestres Hasta cuarto lo hagas todo a mano Y no tengas ningún curso como base Que, que te lleve a Ah, bueno, vas a empezar primero con bases de AutoCAD, ¿no? En mi caso, pues yo estoy empezando, bueno, empecé el semestre pasado con bases de AutoCAD eh, 2D y 3D, entonces, pues ya como que tengo algo, una idea, ¿no? Y el siguiente semestre nos van a enseñar Revit, entonces eh, igual desde lo básico, pero así que desde cero ya sepas para quinto entregar proyectos en y pues sí está medio, medio cañón, ¿no? Sí, eh, pues de nuevo, era una
3: escuela o es, no lo sé, porque yo creo que por la pandemia igual y en primer semestre ya enseñan AutoCAD pero cuando yo estaba en primer semestre pues sí, era toda a mano uh -huh. todavía y los profesores, yo siento que también tiene mucho que ver con los profesores porque son de la vieja escuela en donde no, primero tienes que aprender a dibujar así a mano y luego AutoCAD, pero sí se ponen muy estrictos con eso, incluso o sea, si llegabas con un plano en AutoCAD y decías, ¿sabes que lo hice en AutoCAD para que fuera más rápido,
0: no. No podías hacerlo. Sí, hasta, bueno, me ha tocado a mí ver que hasta los ponen a prueba a los alumnos de que, ah, bueno, lo hiciste en AutoCAD, entonces, a ver, enséñame cómo se hace así y así, y pues, se caen como de a seis porque, pues, no lo saben usar bien, o sea, solo como que lo básico. Pero... O incluso en las maquetas, eh, pues yo todavía entrego maquetas volumétricas y pues a veces sí me cuesta trabajo como detallarlas bien o que sea una, eh, un corte fino o un pegado bien. Entonces, pues también por maquetas mal pegadas, mal recortadas, pues, pues sí me bajan calificación y está como pues, intenso, no sé, al
4: Bueno, me está extraño, o sea, porque eh, cuando entras, pues entras como a tronco general. Eh, no sé si con ustedes pasa lo mismo, ¿no? Que los primeros dos trimestres, porque además es trimestral, este, se hacen como de aprender a, dibujo, a dibujar este, teoría del color y todo ese tipo de cosas. Luego ya en tercer trimestre ya entras, pero te enseñan a dibujar a mano. Eh, de a huevo, o sea, porque llegaba gente que ya sabía manejar este programa esto, esto pero así, con su primer trimestre es de a huevo a mano y ya después, ya, okay. entregas lo que quieras. O sea, no hay facilidades como para aprender programas, bueno, más bien para que te enseñen programas, solo en, en algunas carreras y algunos cursillos que dan alumnos en su mayoría, pero pero sí, o sea, siento que son muy relax en la web, o sea... Es como, bueno, ¿sabes entregar esto? Pues entregarlo, O sea, no hay tantos profesores que se ponen tan perros con ese, el, con el tema.
0: Sí, como que te dan facilidades, ¿no?, de entrega. Y pues eso está chido.
4: Sí, eso es bueno. Vérense a la Ahora.
5: Sí, bueno, a mí me toca hablar de la UNAM y acá pues está raro porque son tres facultades diferentes y a que es la misma escuela pues, son muy diferentes en sus planes de estudio y en su manera de enseñar. Eh, yo en Aragón solo estuve un año y ahí todo fue a mano o sea, creo que jamás nos me mencionaron que existían las cosas a computadora y la verdad es que lo sufrí muchísimo, eh, las tareas eran, eran horribles eh, me tocó que me rompieran mis planos este, lo sufrí de verdad lo, lo padecí demasiado nada que ver como con CU porque en CU tuve que repetir el primer año y eh, nada que ver lo que sí es que la verdad es que en Aragón aprendí mejor eh, el hecho de, de que fueran tan crueles, me hizo aprender, además de que tienen más materias eh, acerca de dibujo, yo en la prepa estuve en área 3, entonces no sabía nada de eso, yo sé que hay gente que llega así como con preparación de área 1, o que estuvieron que carrera técnica en, en, este, en dibujo arquitectónico o, o en dibujo técnico, yo no sabía nada, no sabía ni para qué eran las escuadras, y pues ahí, por ejemplo, en Aragón tienes eh, el primer año dos clases de dibujo arquitectónico, tienes dos de geometría, tienes dos de perspectiva, y aparte la de proyecto, o sea, dibujas a mano en todas. Y en C1, eh, en CU eh, también te enseñan a mano, pero es tanta gente que la verdad es que no aprendes tan chido. Yo sé que en Aragón, en tercer semestre, por ejemplo, ya te enseñan Revit, pero en C1, no. o sea, en C1 es viven enamorados realmente de, de la vieja escuela. O sea, si tú entregas tu tesis a mano, ellos yo creo que lloran de la emoción y te la van a aplaudir y te van a calificar mejor. O sea, ellos son totalmente enemigos y mucho de eso es porque pues, los catedráticos son viejísimos, ¿no? No todos, pero muchos de ellos sí. Y entonces, no importa lo hábil que seas manejando tecnologías pues, nuevas, ellos siempre lo van a ver con mala cara porque no, eres, no es lo que ellos saben. ¿no? A mí me tocó, por ejemplo, yo aprendí a tocar en segundo. La UNAM es una escuela que te exige, pero no te enseña. O sea, el plan de estudios, al menos de CEU, no, eh, no considera en ninguna clase ningún programa. O sea, en ninguna. Solo en las optativas, puede que ahí, si tú eliges, podrías aprender 3D Max o algo de eso. Pero realmente en la formación básica no te lo enseñan. Sin embargo, eh, la competencia se vuelve férrea. O sea, hay tanta gente... Que, pues, si tú entregas a mano y te tardas No sé, cuatro días en hacer Tu entrega y ves que tu compañero Lo entregó en día y medio porque usó Un programa, pues entonces te obliga A aprender por fuera ¿no? Y pues así es Así es, a mí me tocó por ejemplo En, en segundo hice mi primera entrega En AutoCAD, la primera y la, un, la única La verdad es que a mí no me gusta usar AutoCAD Si me preguntan yo diría que ni siquiera lo usar bien En tercero aprendí Revit Y me tocó que me dijeran que que eso era hacer trampa, que usar Revit era hacer trampa porque te hacen la, hacer las cosas más rápido, eh, cortar al hacer, eh, pues casi casi igual es un pecado, es de, es de flojos, eh, yo lo que hacía era hacerlo en Revit y, y o sea yo me encargaba de todos digamos los planos, los imprimíamos y, y el resto de mi equipo los calcaba y acabamos más rápido y obviamente estaban eh, con menos errores, ¿no? porque pues, para eso es la tecnología realmente, pues, para hacerte las cosas más, más prácticas, más fáciles entonces, no pierdes el tiempo dibujando ¿eh? y aproveches el tiempo más bien diseñando, ¿no? Que creo que es lo que importa en esa materia. Pero así es, ¿no? Yo en entre a entregaba recorridos virtuales, igual me regañaron, me dijeron que eso no iba acorde este, a nivel, que no podía hacerlo, me lo prohibieron. Y pues no sé, ahora en la pandemia me ha tocado que, que compañeros que se quejan, ¿no? Inclusive que van en octavo, que van en noveno, que van en el semestre en el que vayan, y les piden hacer las cosas a mano. ¿no? Tengo amigos en Acatlán, que es la otra facultad de la UNAM, y en Acatlán y Bobal, o sea, les piden que en plena pandemia hagan cosas a mano que le tomen fotos. A mí me parece absurdo, la verdad. Es que ¿qué, pueden, ¿Qué tanto pueden calificar una foto? Porque no se ve el plano completo, ¿no? O sea, todavía fueron escaneo, o sea, algo escaneado, pero... Les piden fotos y les piden fotos de la maqueta, o sea, habiendo tantas herramientas digitales que para eso son, o sea, afortunadamente hay maestros que se han actualizado, ya han agarrado la onda, pero hay otros que se aferran y dicen, no, pues si yo les sufrí, ustedes también sufran ¿eh? sí, yo casi, no conozco casi. otro más que lápiz y, y maestros que dicen ah, vas en octavo y no sabes hacer una buena acuarela pues a lo mejor porque ya son obsoletas ¿no? ¿quién me va a parar una acuarela? O sea, ¿para qué necesito saber hacer una acuarela? eso para cuando no había renders ¿no? pero pues el cliente ni o sea, a lo mejor lo va a aplaudir pero ni siquiera va a tener como no va a valorar eh, el esfuerzo de una acuarela como las que se hacían en antaño, ¿no? Papá prefería, a lo mejor, un recorrido con realidad virtual o con realidad aumentada, qué sé yo. Eh, algo que entienda más, ¿no? Y no, no las cosas tradicionales. A mí me tocó también que los cortes, yo entregaba cortes perspectivados y mis maestros me decían que estaban mal. Que, que como les había hecho en Revit, que, que se entendían mal los, los ortogonales, la verdad es que lo fue absurdo, pero pues así es, la UNAM es así. Eh, no sé, para mí es un, un, un tema de amor-odio donde me, le agradezco muchísimas cosas y otras cosas la detesto porque son horriblemente arcaicos y no nos enseñan pero sí nos enseñan pero no se desanimen
0: Sí, no se desanimen Este, pues yo creo que sí, hay muchas cosas ya como que son muy obsoletas, como dices, y me estaba pensando en como las maquetas, ¿no? que dicen, bueno, es que tienen que estar con los materiales y no sé qué, y saber cortar y bla, bla, bla pero bueno, digo, igual cuando estemos en un proyecto ya, pues que el este, que, pues, cliente nos va a pedir que, o igual si nos piden la maqueta, pues al final y al la van a desechar o la van a dejar ahí llena de polvo, porque yo he visto, bueno, tuve la opción, la oportunidad de verlo, entonces, pues sí, es real, la dejan en una esquina llena de polvo y pues ya no la usan, entonces, pues mejor eh, o un programa que te lleve menos tiempo, que te haga más fáciles las cosas y que no te, si tengas que hacer una modificación, pues tengas que cortar toda la maqueta otra vez para ampliarla, para agregar esa modificación, para cambiarle ese nuevo material a algo que, pues, que fácil lo puedes hacer ya digital, ¿no? Pero bueno, las, las y cosas. la masada, ¿no? ah, sí, Una tampoco. maqueta profesional puede costar hasta más de 100 mil pesos. El
5: cliente no la paga, o sea, le preguntas, ¿quieres maqueta? Sí, quiero maqueta. ¿Cuánto cuesta? ¿80 mil pesos? Ah, no, mejor no. Mejor ah, bien, no, sí. No, o las láminas, ¿no? No sé si ustedes los ponen a hacer láminas. Yo lo encuentro absurdo y también innecesario. Hasta 200 pesos cuesta imprimir una, una sola lámina. ¿Y para qué? O sea, en el mundo real no le presentes a un cliente. Bueno, yo nunca he visto en el mundo profesional que alguien le presente una lámina gigantesca. No, tampoco le veo el caso. Es mucho gasto, mucho inversión de tiempo, etc. etc. pero bueno, así se hacían en la vieja escuela, ¿no? La acuarela y los plazos a mano en la, sí. en la lámina gigante.
0: Nos, nos quieren llevar así con tanto tanta cosa, que nos veamos abultados a la universidad planos, maquetas, láminas, todo y bueno, un poco hablando sobre las materias en sí, o pues proyectos no sé cómo se llamaba en su universidad, la mía se llamaba proyectos y así, sucesivo, proyectos 2 3, 4 y así, eh, pues me gustaría saber si la dan como seguimiento porque una vez platicamos sobre esto, ay Julio perdón, a ver, este, sí, coméntanos oh.
2: No, si ah, y okay, okay, mm, sí.
0: eh, y platicamos un poco sobre esto sobre el seguimiento de los proyectos que 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 si ya este son como no sé bueno en mi caso yo tenía en el semestre tres proyectos no sé uno más pequeño una casa habitación luego una terminal y luego un jardín de niños para de, de nueve aulas no y así entonces ya el siguiente el siguiente semestre, igual, proyectos otra vez y otras tres proyectos, pero ya no le dábamos seguimiento, así como un proyecto ejecutivo. Entonces, pues no le dábamos como esas instalaciones, sanitaria, eléctrica y demás. No sé si en sus universidades, pues, aplican la misma, no se aplica, si le dan seguimiento, lo dejan así o... Ok. Ah, bueno
2: en el Poli es donde llevas como que proyecto arquitectónico proyecto ejecutivo, llevas seis proyectos arquitectónicos y si no mal recuerdo son cinco proyectos ejecutivos nada más, pero antes de entrar a proyecto arquitectónico vienes de este fundamentos del diseño arquitectónico y ya de ahí brincas a procesos del proyecto arquitectónico que es como que toda la metodología de investigación y cómo hacer un inventario urbano y cómo hacer un análisis de de usuarios, un análisis de, de áreas y todo ese rollo, para que después en tu primer, primer proyecto, pues lo que te comentaba, no son como que todos los plazolas, es como de, ah, sí, casa habitación de interés medio, pero empiezas con casa habitación de interés social, este, después te vas a nivel medio, después te vas a escuela, después te vas a centro comercial, ah, no, centro cultural, social y deportivo, centro comercial, este, hotel, de hotel, hospital y después complejo urbano, ¿no? Entonces, de cada materia, a partir de que llevas proyecto arquitectónico 1, al siguiente semestre vas a llevar un ejecutivo. Entonces, ya cuando llevas un ejecutivo, trabajas el proyecto que trabajaste un semestre antes en arquitectónico, entonces ya ahí se van como que complementando. Pero en instalaciones llevas otros proyectos que no los abarca tu tu proyecto ejecutivo, ¿no? Al menos eso fue mi caso, que por decir nosotros que no vimos oficinas, este, en instalaciones tú te encargas de oficinas. O cuando no ves residencias tropicales, en instalaciones especiales tienes que ver residencias tropicales, entonces va dependiendo mucho de cada materia. Pero pues lamentablemente en la ESA es como que son dos escuelas diferentes. Una escuela es la mañana y una escuela es la tarde, que el plan de estudios sí va enfocado a lo mismo, pero no se imparten las materias iguales o sea, por decir, en la en la mañana, eh, en tercer semestre llevas estructuras de madera, ¿no? Madera y mampostería. En la tarde solamente ves mampostería, ¿no? Y así van cambiando los proyectos dependiendo de tu turno. Entonces nunca estás como que al mismo nivel. La escuela nunca tiene el mismo nivel. Entonces eso es un gran problema porque si tú te cambias de turno puede que te digan, ah, ¿y tu proyecto? Mm, no, pues no lo tengo. Entonces, este como que en realidad eso te conflictúa bastante.
5: Bueno yo, yo es algo que sí lo reconozco a la decía la verdad. Me gustaría tener eh, un sistema así porque eh, al menos en la Facultad de Arquitectura en CU no eh, digamos que la no desarrollamos los proyectos tanto. Eh, por ejemplo en Aragón sí pasaba. Te dan un proyecto y lo desarrollas durante todo el semestre, ¿no? Y te da tiempo de meterle a, a las estructuras, de meterle a las instalaciones. En la UNAM, en la Facultad de arquitectura en CU no pasa eso. Y también varía muchísimo, eh, así como dice Julio, que cambia de la mañana y la tarde. Bueno, aquí no solo cambia de la mañana y la tarde, sino más del taller, que es, que es una cosa que antes tenía sentido, ahora yo lo veo un poco absurdo, la verdad. Cada, cada, hay 16 talleres y dentro de la misma escuela hay una escuela eh, en sí misma, ¿no? Es, es, es un taller y es una mini escuela dentro de la escuela y cada taller tiene su propio enfoque y su propia manera de enseñar las cosas. Entonces, no sé, si te metes a un taller que tiene fama de ser bueno en diseño, pues a lo mejor te ponen eh, proyectos de diseño eh, pues interesantes, o otras veces y parecerán un poco absurdos. Me tocó ver, por ejemplo, Puente Teatonal con comercio o, o, no sé, cosas, les digo, verdulería boutique, y, o sea, cosas así como de solo a ellos se les ocurre. Y es eh, parte del mismo mame, por así decirlo, dentro de los talleres, ¿no? Eh, hay otros que son muy buenos para construcción, pero son malísimos para diseño, y entonces pues existen estos estigmas y este, este como estereotipo de, ay, si vas en tal taller, entonces no le sabes a esto. Si vas a tal taller, entonces eres bueno para eso. Eh, nosotros, en teoría, ¿no? o sea, digamos, en teoría, debería ser así. Tenemos un proyecto y la material también se llama proyectos como, como la Escuela de Sun, eh, pero se supone que va de la mano con investigación y con construcción. Entonces, se supone que es taller integral, eh, porque lo que ves en proyectos lo tienes que desarrollar tanto en construcción como en investigación. Eh, lo ideal, o así como lo pensaron los, los viejos, me refiero a los que, a los que hicieron la facultad de arquitectura, eh, era que tú entraras y fuera como un despacho de arquitectura donde... Donde tienes a tu profesor mejor de estructuras, tienes a tu profesor de instalaciones, tienes a tu profesor de diferentes cosas y tú desarrollas tu proyecto y te vas asesorando con ellos. ¿no? Y me parece una, una manera muy, muy chida, eh, digamos teóricamente o, o de manera romántica. Pero mira en la práctica si no funciona, te dejan algo en proyectos, el de construcción te lo que quiere, el de, el de instalaciones te lo que quiere, el de estructuras te enseña lo que quiere y al final no sabes nada. Y en el semestre, en vez de ver un solo proyecto y desarrollarlo a fondo, pues ve tres proyectos, dependiendo del taller en el que estés, del ánimo que estén los profesores, de lo que ellos consideren, y pues acabas viendo tres proyectos a medias, donde no desarrollaste nada a fondo, donde no profundizaste nunca a fondo, el de instalaciones te enseñó, a lo mejor, eléctricas, y con otro maestro en el mismo semestre, a otro le enseñaron hidráulicas, y a otro le tocó un mal maestro, y a no más le puso diapositivas, entonces aquí es un volado, o sea, es me puedo tocar el mejor profesor, el peor, la mejor o la peor clase. Entonces, no sé, ahí la verdad es que yo, en la S yo considero que está chido. A mí me gustaría que, la, que mi facultad tuviera
0: un, un sistema así. Sí, igual bueno, a mí me gustaría que fuera como el seguimiento del proyecto y no quedarme a medias de, bueno, sí, que hago, no? Porque tienes razón, o sea, yo en instalaciones estaba viendo un proyecto, bueno, nos dejaron así al azar, ¿no? Que viéramos un proyecto cultural, eh, una escuela o, o un centro comercial. Entonces, puedes escoger entre cualquiera de esos y pues ya, o sea, bien o mal, haces tu trayecto este y, y le pones las medidas de, de los tubos y lo que vas a usar y las pendientes y demás, pero pues no, no te dicen en sí si está bien, si está mal o, ¿o qué, porque pues no sabes las dimensiones de, de, de lo que estás usando, de lo que estás manejando. Entonces... Pues sí, no sé si alguien más está como en el mismo caso O si es diferente Si sí lo implementaron
4: Pues es que Acá en la UAM, o sea, lo que se hace es que Por ejemplo, ya los proyectos este, Terminales O se, sea, Nos no, no, levantamos en dos trimestres O sea Porque pues, también no da tiempo, la neta de levantar un proyecto grande ¿eh? En dos trimestres, o sea, por ejemplo, ahorita lo que estamos Haciendo es una clínica, que bueno, que de hecho son como dos proyectos finales, porque es proyecto A, que se divide en 1A y 2A, y B, eh, 1B y 2B. Y por ejemplo, ahorita nos pusieron a diseñar una clínica, entonces la clínica va a ser este, como toda la parte arquitectónica, estructural, más o menos, tal vez algo de instalaciones en este trimestre, y el siguiente ya es este acabados o sea, ya todo como bien, 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 bien. bien. Este, pero pues eso, siento que está... Cool. O sea, siento lo que, que lo que no está chido es que no se haga como al final un proyecto en el que todos los profesores están involucrados, o sea, de todas las materias que tocan. Siento que eso es lo que medio falla. O sea, creo que debería ser como, ah, bueno, eh, al final se va a hacer un proyecto que va a ser esto. Entonces, nosotros eh, eh, vamos a realizar proyecto así, o sea, y de instalaciones de esto. Este, etcétera etcétera o sea que, que haya un consenso un consenso entre todos los profesores para que se haga eso vivimos en México sea? Este, la, ah, por ejemplo a mí me gustaría preguntarle a Sarko que estuvo también en, en otra escuela igual bueno, en otro país este si sí tenía como algo similar o, o algo ah, por allá porque eso, creo que nunca se habló de esta parte sus proyectos terminales son como los de acá o son diferentes no sé si el proyecto terminal te refieres a tesis. No. Como proyecto. Es ¿No como el final? Ah, es como el proyecto grande antes de la
5: tesis. Ok. Bueno, o sea, yo estuve intercambio en la, en la técnica de Mini y pues no estoy. no estoy tan seguro, o sea porque si me precrome pues no era, no, era, no era el último. Eh, pero bueno allá se cuenta que te dan eh, a escoger un ¿cómo es, que, cómo se llama? es como, como un salón por así decirlo eh, una clase eh, de proyectos que no se llama proyectos eh, va variando dependiendo de los créditos eh, que tenga pero más o menos digamos que es el equivalente a proyectos no es es la es la materia donde es un proyecto grande y lo que sí tiene, por ejemplo, la técnica de mini es que es muy interdisciplinar. Entonces, por ejemplo, yo, yo me inscribí un poco tarde porque tuve unos problemas con la inscripción, como fue en plena inicio de este, pandemia, etc. Eh, fue complicado. Entonces, me tocó inscribirme tarde y ya no pude inscribirme como al salón que yo quería meterme. ¿no? Por ejemplo, yo quería meterme al grupo de Francis Querét y pues ya no alcancé porque me, me tocó inscribirme con mi empresa tarde. Y entonces lo que me dijeron es como, bueno, te puedes inscribir a otro proyecto, pero eh, puede que sea de otra cosa, ¿no? Ahí en la misma facultad daban también diseño industrial y entonces me tocó un proyecto que más bien era de diseño industrial, pero estaba lleno también de arquitectos, ingenieros y de otras cosas, ¿no? Entonces, eh, pues fue muy interesante porque fue la primera vez que, digamos, desarrollé algo que no eran eh, muros y columnas, ¿no? O sea, era eh, hacer algo para la gente que tenía Alzheimer y pues podías hacer tu proyecto, lo que sea, podrías des desarrollarlo con arquitectura si tú quisieras, pero más bien era de diseño. Entonces, eh, yo por ejemplo desarrollé una, era como una bandita, como esta es mi band de, de Xiaomi, que no, no es como un smartwatch, sino que es más pequeño, y pues bueno, cumplía eh, algunas necesidades de, eh, de, de con alzheimer. Entonces fue, fue divertido en ese sentido, pero creo eh, que si te metes a un proyecto normal de diseño, eh, si sí desarrollas un proyecto no tuve otra clase que tenía incluso más, más créditos eso estaba muy extraño. tenía más créditos que en materia de diseño y esa era de eh, diseño ambiental con programación entonces había que hacer eh, como fachadas eh, paramétricas que pudieran eh, mejorar el confort térmico no sé, estaba muy loco y eso era una parte de la materia y la otra materia porque eran dos puntas la otra era la fabricación de la fachada con robots y la verdad es que estaba, estaba muy loco, yo lo hice a propósito, pedí, pedí intercambio de por eso. Y, este, pues bueno, ahí ni hablar, o sea, cosas a mano y así, o sea, ni, ni, ni pensarlo, ¿no? Y menos en pandemia, para ellos era un poco absurdo eh, que existieran maestros, y ellos les contaba, decía, aquí no hay que hacer nada aquí tú quieres, güey, pero realmente no te estamos pidiendo nada, o sea, no te vamos a pedir casi una maqueta porque tienes que a comprar los materiales ¿no? aunque lo hagas a mano y en planos a mano bueno si tú quieres no pero la verdad es que aquí nadie los hace ¿no? si y eh, yo les decía que allá en méxico en la escuela les están dejando las cosas a mano y está bien que tomen el foco y así ¿no? no criticamos pero nos parece un poco absurdo y ¿no? por eso no nos olvidamos. entonces eh, pues sí, yo creo que básicamente es lo mismo, pero sí es muy interdisciplinar. Yo tenía eh, clases con ingenieros, eh, tenía una clase que era como de diseño eh, cinematográfico y la tomábamos en conjunto con los estudiantes de la Facultad de Cine. Eh, entonces eso me, me gustaba mucho, la verdad es que al menos en, en, la, en la UNAM, en la Facultad de ICU, pues tenemos otras cuatro carreras y jamás interactuamos con ellos de hecho están hasta en otro edificio. Y allá, por ejemplo, si sí era muy interdisciplinar y eso me gustaba muchísimo, ¿no? porque puedes aprender de, de los demás, inclusive puedes ser equipo, puedes hacer tesis, eh, en conjunto había varios canciones de tesis con, con un güey de química, con un güey de biología y hacían un proyecto de arquitectura que tuviera que ver con ambas cosas, no sé. Y, y estaba mucho en Y creo que eso podría aplicarse en la en la película.
0: Sí, creo que sí, y bueno, por ejemplo, en mi universidad, no, bueno, no están, o sea, sí están todas juntas, eh, todas las facultades, pero en mi, en el cachito que le toca a mi universidad, a la facultad, pues está, hay una carrera que se llama pout una que se, bueno, el diseño industrial, y este, y, que, y creo que otra carrera, pero, eh, pero no tenemos clases en conjunto, o sea, como que no compartimos nada ni nada, entonces... Yo creo que eso sí, de compartir con todas ot otras universidades, bueno, ¿no? bueno sí, otras carreras, otras facultades, y pues incluir, ¿no? Eh, pues está, está, está bien. Eh, yo quiero saber de la Ibero, no sé, este... bueno, Elisa. ¿Elisa Hola, sí, eh, pues desde hace rato quería
3: hablar eh, acerca de las materias algo interesante es que primero y segundo semestre, como les comentaba, que es todo a mano, sí desarrollamos el proyecto en su totalidad. O sea, es taller integral, así se llama pues, el conjunto. Entonces llevas proyectos, construcción, eh, expresión, hay una materia que se llama expresión, en donde aprendes a literalmente pues dibujar los planos. O sea, son materias diferentes, pero todas forman un conjunto. Entonces, al final del semestre, si sacas en proyectos seis, es lo que sacas en todas las demás. Y proyectos es la que manda. Pero lo interesante es que si ves el proyecto desde el inicio, no sé, el primer semestre siempre es una biblioteca, parque y biblioteca. Ves el parque y biblioteca desde que es el concepto hasta pues ya medio que constru construido. O sea, no... No construido, porque pues no podemos construir, ¿verdad? Sí,
0: no, no, no.
3: Pero la maqueta, los Ajá. materiales y todo eso. Después, en tercer semestre, es cuando dejamos ya taller integral y pues ya comienzan estas materias que son de construcción y además de las materias de construcción, son las materias de instalaciones. ¿Qué es esto? Primero es mampostería que es un taller completamente diferente a proyectos. O sea, hágate cuenta que en tercer semestre llevas proyectos, mampostería e hidráulicas. Y son las materias que llevas en conjunto. Entonces, en mampostería desarrollas otro proyecto a diferencia de proyectos. Lo ideal, claro, es que tú mezcles tu proyecto... De proyectos con el de mampostería pero casi siempre son dos proyectos diferentes entonces lo que yo hacía para no complicarme la vida era en un semestre meter proyectos y en otro semestre meter mampostería para pues ya saben no sé, no no estar tan aturdida de cosas sí. y obviamente pues me tardé no sé, en salir pues un semestre después <risa> pero era por eso mismo para evitar sufrir tanto sí. pero sí desarrollas el proyecto en su totalidad. O sea, no es como, por ejemplo, que estaba diciendo Isaac, que en la UNAM llevas tres proyectos en un solo semestre. No, o sea, literalmente desde que comienzas el semestre hasta que terminas es el mismo proyecto. Entonces, sí te permite incluso hasta, no sé, la última semana hacerle modificaciones a tu proyecto.
0: Ok. Pues sí, como que de todas. ¿Qué
4: cosa? Que la, que la mera adrenalina de cambiar el proyecto así el último
5: día ah, eso sí. es lo que nos da a
4: todos. Me vuelve más
5: eficiente. Nunca sabes cuán eficiente puede ser hasta que ya tienes el tiempo de encima. En ese momento tu cerebro se activa y al 110 diez por ciento. Y, y terminas haciendo
4: algo con pura retícula, ¿no? Sí.
2: <risa> era <risa> era <risa> <tenor>. <risa> <risa> cuadrado, cuadrado vengan
4: la mí.
5: Cubos, cubos. Pero, bueno, cuatro
0: con 13 por 3 metros, ¿no? Así. cubos. Sí. sí. Este, pues también tengo como una curiosidad de que, hablando un poco más como de salidas o proyectos externos, no sé, bueno, es que yo lo he escuchado que lo realizan en la, mucho en la Ibero, que sí tienen como proyectos que les dejan como, bueno, este vamos a hacer un proyecto a tal lado y, este, pues, está el terreno y no sé qué, o sea, como que, pues, los impulsan más a salir, no sé si sea verdad, yo, fue lo que escuché, y no sé si en otras universidades, pues, también aplican lo mismo o okay, qué, pero, pues, en mi caso, en mi universidad, la neta, ¿no? Es como, pues, si tú quieres hacer algo, pues, hazlo por tu cuenta, si quieres visitar un terreno, pues, hazlo por tu cuenta, y si quieres unir a una obra, por tu cuenta, eh, e incluso, pues, salidas, es muy complicado que las organizen y si quieren un profesor a, de aquí a que te toque un año a la vez, eh, se anima a salir eh, y, y eso pues nada más por dos días y pues luego comp complicaciones de que ay, es que tal profe no quiere porque van a perder clases y que sí, sí, está bien, pero cuando regreses tienes que entregarle todos los trabajos de esos días que faltaste, entonces como que no dan eh, chance de que pues ir a explorar otras cosas, otras ideas o conocer nuevas cosas que pues tal vez la facilidad de la universidad pues no la debería de proporcionar y nosotros no podemos sí
3: bueno, pues comienzo hablando de la Ibero en la Ibero sí existe eso o sea, de hecho todos los semestres tenemos que ir forzosamente a la visita de sitio, en primer semestre y segundo siempre es un pueblo mágico o sea, siempre nos dan una semana pues libre entre comillas o sea, de todas las demás materias que llevamos, las que les estaba comentando que eran las materias complementarias del taller integral para ir a nuestra visita de obra, entonces pues estamos ahí, conocemos a la gente hacemos el análisis de sitio o sea, yo creo que algo muy interesante de la Ibero y que la verdad a mí me gusta, es que eh, por ejemplo lo que les decía igual que hay Escuelas en donde en todo el semestre llevas diferentes proyectos. El Ibero es el mismo, pero primero ves el análisis de sitio, y luego eh, el proyecto con concepto, y luego el proyecto construido. Entonces, algo que yo disfrutaba muchísimo era el análisis de sitio. Entonces, después de segundo semestre, en tercero, siempre hay un viaje. Siempre, tercer semestre es al exterior. No sé qué tan. Guay sí no suena esto, pero pues siempre era que Argentina, sí. Colombia, bla, bla, bla. Habían personas, claro, que no podían ir al viaje, pero pues no hacía falta porque siempre había alguien de tu equipo, porque en tercero ya es en equipo. Ah, bueno, sí, se me olvidaba mencionar esto. Primero y segundo siempre es individual. En tercero ya es con equipo. Entonces siempre había alguien de tu equipo que sí iba al viaje. Entonces pues ya regresaba y ya pues podías hacer el proyecto un poco con las personas de tu equipo sin problemas, sin que haya ido a la visita de obra. Y cuarto semestre, eh, generalmente siempre es en la Ciudad de México, porque cuarto es vivienda. Y quinto, sexto. Y séptimo es taller integral, en donde literalmente puedes meter diferentes talleres. No sé cómo explicarlo. O sea, puedes meter quinto, sexto y séptimo siempre con el mismo taller. No sé, eh, ejemplo, el taller de Gaeta, que es un arquitecto, no sé si lo conozcan, ¿no? a Julio Gaeta, Gaeta explicado. Bueno, él da un taller en La Ibero, en donde se enfoca mucho a los temas sociales, ¿no? A mí me tocó llevar con él el tema de los migrantes, y el siguiente semestre cambia su temática, pero puedes volver a meter con él o meter con otro profesor. Y depende en taller integral también los viajes, o sea, hay profesores que te llevan de viaje, hay profesores que no. Yo me acuerdo que en séptimo metí con, ay, se me fue el nombre, con Casillas, con Jessica y Mariana de, ayúdame Isaac con el nombre, sé que lo sabes, del taller no, no es Kobayashi, de comunal, los de comunal, es un Ordoña? despacho, ¿Eh? Mariana, 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 sí, con ellos y nos llevaron a Oaxaca a construir casas, entonces siempre existe como que esta iniciativa de que viajes, de que conozcas y siempre te dan permiso de salir los profesores de otras materias. Entonces, eso a mí, la verdad, se me hace súper interesante y súper enriquecedora la carrera también.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Sí, también
4: estaría como muy cool, ¿no?, que se implantara uh -huh. en todas las escuelas. O sí. sea, el, porque digamos, abono tal trimestre, es de a huevo es estar en, en práctica y van a meter sus manitas en el, en el concreto. Sí, este... Para bolas de concreto también <risa> sí. este, Cosas por el estilo O sea, siento que, que eso es, Estaría muy bien O sea, y, o sea porque fuera un, un, un periodo así
2: uh
4: -huh. Exacto así, Ah, bueno, ya aprendiste a dibujar Ya aprendiste a esto, ahora vamos a eh, enseñarte A,
0: a usar a, el material A, cómo a saber cómo
4: que, La neta hay muchos a, de, de nosotros En, en la UAM que, En los que no nos dejan hacer eso muchas veces bueno, es que si sí los quiero llevar a visita de obra, pero no se puede porque tienen clase después y luego es un pedo regresar. Sí. O sea, en vez de que te digan, este día se van a ir a, a... Oh, tienen visita de sí. obra todos dos, güey, y se chingan y, y se van, o sea, y ni siquiera es, tiene que ser un lugar tan lejano ¿verdad? en la ciudad hay bastantes obras este, como para que digan, Ay, no encontramos ninguna.
2: Así
4: uh -huh. es. Este, yo creo que sería una muy buena idea como tomar ese concepto
2: que allá en el paper sí. uh, No sé, por decir si a la Bueno, a la es un hecho que no le ha tocado porque. Sí. Eh, carrera virtual. Porque sí. COVID. Sí. <risa> <risa> Pero por decir, le decía: si te toca levantar un muro. Así, literalmente, hacer la cadena, ¿En hacer ¿Sí? tus anillos, hacer tu concreto, hacer como que todo ese rollo, ¿no? Pegar tu, tu tabique, hacer tus castillos, hacer todo para entender cómo es muro. Uh -huh. Y de ahí están las prácticas, ¿no? Que cada te vas a partes diferentes, por decir, hay profes ¿de que dicen, sí. y es como, ah, sí, practica Los Ángeles, practica Cuba, practica Colombia, Este, pero depende de tu profes. Uh -huh. a, a, mí, a, a mí me cancelaron un montón de prácticas por, por el COVID. Este, o sea, era como de, pues siempre era como que a los estados, porque algo que le da risa, que era como de, a mí me tocó una expresión gráfica irme a San Luis Potosí para aprender a dibujar paisajes, ¿no? Y aprender a dibujar iglesias. Así es como, ah, ¿eh? sí, vamos a San Luis Potosí. Y, y ya después, después, sea Cancún, pero solamente experiencia hotelera. O sea, como
0: de, ah, sí, vamos a ir a hoteles a, a visitar. A ver la experiencia de hotelera. hotelera. Uh -huh. Y, esto, ¿eh? Va, y te es como, ah, una sí, vas a unas experiencias.
1: Sí. Sí.
2: Eso es Julián, no sé de qué estás hablando. ¿no? Llevas tu semestre de hotel Pues te dedicas a ver hoteles o sea, Es como que la práctica de campo de eh, Y no sé, eso de, Como que se vuelve padre Pero a la vez como que de repente Si llegas a perder mucho tiempo Porque hay que son de tres prácticas al semestre Y es como de, oiga, oiga, tranquilo Son tres semanas que pierdo y me desconecto De las otras materias porque te dicen Como de, no hay problema Tú vete eh, no voy a dar clase a tu grupo porque se va a ir todo tu grupo, pero pues cuando regreses se te van a ganar un montón las entregas, las tareas, y te va a hacer así, pero <risa> ya después la sufres o sea, eso sí. es no, lo, lo único malo. Y ya, pero de ahí en experiencia creo que, creo que es lo que más extrañas ahorita, ¿eh? ¿cómo se llama?, eh? ¿virtual? O por decir, a mí me tocó un curso en AirBex, y así como que te enseñan a soldar el cobre, a calcularlo, a cómo se instalan las regaderas, y todo este rollo, ¿no? Y e igual te, te enseñan a conectar los focos, los sockets y todo ese rollo, entonces se vuelve muy, muy práctico y mucha obra, o sea, sí, sí somos medio atañiles amigos Bueno, por eso está genial. Estoy en uno de, de elbex, justo me invitó
0: alguien de la DC, estoy ahí de
2: Nepoliton. De
5: ¿Sí? Que
0: <risa> pero eso está genial porque yo tengo una clase que se llama concretos y se supone que íbamos a tener como laboratorio y que nos iban a enseñar la resistencia y este del concreto y las vigas y todo eso no entonces eh, bueno el cálculo estructural no las vigas pero pues todo es virtual, entonces nos da un chingo de teoría siempre y, y nos rellena de conferencias, o sea, neta sus conferencias son de pura ingeniería y más porque me da, un eh, no, es, no es arquitecto, es ingeniero, entonces pues todo aquí, todo es de ingeniería, ingeniería literal ya es como, cámbiense mejor a ingeniería porque pues los arquitectos, eh, no sé qué y así, entonces pues sí me da un chingo de conferencias y la neta yo ya estoy como bien hasta acá de las conferencias y, y ah y laboratorio, pues, la universidad como que obtuvo una, un apartado de un laboratorio virtual eh, de Estados Unidos, entonces, pues, un, hicimos una práctica en laboratorio, pero virtual, entonces, pues, o sea, como que sí aprendes, pero, pues, no es como que lo mismo, y, y pues, no, o sea, de ahí en fuera, nunca, jamás. He salido, ni nada, o que así que los arquitectos, o igual arquitectos que nos prometen, no, pues es que vamos a ir a una obra para que vean cómo se hace, o les voy a traer material para que este veamos las juntas y demás, pero nunca llega, este, se pasa, no, no se hace. Y pues no hay como que esa práctica en sí. Casi siempre es teoría. Entonces, pues, Neta, mi universidad, pues así es. <risa> y ya.
4: Yo digo que ahora que regresemos... Ah. ¿Yo? Ah, ok. Yo digo, bueno, esto lo luego. <ríe> yo digo que ahora que regresemos, así nos den como un chingo de materias prácticas. Sí. O sea, yo creo que sí sería como una compensación muy buena a todo el tiempo que hemos estado aquí haciendo todas narga en, en nuestras casas, que la neta, pues... O sea, está chida la teoría y todo, o sea pero siendo una materia como tan... Material... ¡ay! O uh -huh. sea, creo que sí es como Muy necesario que, que nos den esos hechos, ¿no? Entonces, Y yo sí quiero ir ahí a obra Y, y tomarme mi coca con el maestro y Mi gancito
0: <risa> Sí, ¿verdad?
4: <risa> pues acá Acá varía eh, Creo que
5: las no lo sacan nunca este, Jamás Y acá en Seúl Sí es, sí es mucho de otra vez, depende del profesor, depende del taller. Eso de, de construir y de así, o sea, de, con tus propias manos, lo hacen como un par de talleres nada más eh, en la tarde, pero los demás así, o sea, los talleres que tienen este tipo de, de ser diseñadores, jamás en la vida seguramente. En la vida ¿no? Próxima, no lo hacen, pero, pero las prácticas sí, ¿Mm? se dan muchísimo. ¿Mm? O sea, algunas son, sí que te llevan de proyectos, de... Ahora se nos ocurrió que el terreno va a estar en... Yucatán y nos vamos a ir una semana a Yucatán.
0: Okay.
5: Me suena un poco forzado, pero está chido, obviamente la disfrutas muchísimo y, y está padre, o sea, yo sí soy de la idea de que la arquitectura tiene que vivir, la arquitectura no se dibuja, la arquitectura eh, no se, no se eh, creo que sea, o sea, la arquitectura tiene que estar construida para que se llame arquitectura, desde mi punto de vista y la mejor manera de aprender arquitectura es viviéndola, ¿no? No, no es una foto, no es un dibujo, no es un plano no, es, es vivirla. Y, este, y pues acá nos llevan, o sea, me tocó por ejemplo cuando fue el, el tema del sismo, eh, me tocó que nos llevaron a una comunidad, y estuvimos yendo este, pues, no, no cada semana, pero sí vamos seguido, y, y pues, conectas con el cliente, conectas con la comunidad, conectas con el sitio, contexto, etcétera, etcétera. esa parte me parece muy bien. Y hay otras prácticas que son un tanto innecesarias, eh, que son normalmente las materias de historia y teoría. La UNAM, yo creo que si algo destaca, eh, es, es en teoría y historia, les encanta. Sí. Y, pues, por ejemplo, de entrada, hay, hay profesores que en todas, en todas sus materias hacen viaje. ¿no? Yo creo que, gran parte de los estados de, de la república que conozco han sido por, por esos dos profesores y está súper chido, o sea, eh, me ha tocado por ejemplo que me llevan, no a Guadalajara, que te llevan a Zacatecas, que te llevan, hay, un, hay una práctica muy, muy famosa en la facultad que es de la Riviera Maya y durante 12 días te llevan en un recorrido este, por Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Veracruz, entonces eso es de una materia que se llama, creo que siglo XVII, XVIII, no me acuerdo. Pero este vas a iglesias, eh, obviamente también visitas eh, sitios arqueológicos, eh, porque ya están ahí, ¿no? Pero mm -hmm. está muy chido sí. porque pues, en el día eh, aprendes y en la noche pues, ya a partir de las seis libre. Eres, eres libre. Y pues, se vuelve muy, muy chido porque va mucha gente. O sea, particularmente en esa práctica éramos como 100 o ¿no? más de 100. Y pues, se vuelve una locura, ¿no? O sea, yo creo que mis mejores amigos los conocí en, en, esa, en uh -huh. esa práctica. Hay otra que es a Chiapas, que también dura como 10 días. Cruzas la frontera, vas a Guatemala, este, eh, te meten a la selva de la Candona, o sea, Yaxilán, para mí es como el lugar más increíble de, de, de sitios arqueológicos pues, que conozco, porque hay monos, hay un montón de fauna, te puedes encontrar hasta un jaguar y así, o sea, está increíble. Eh, así, O sea, prácticas hay un montón y a diferencia de, por ejemplo, que yo creo que pasa en la ESIA, donde el profesor de la otra materia es consciente que, pues bueno, todo el grupo se va a ir uh -huh. y hay que ser eh, un poco más consciente de sí, porque sí. el sistema de la facultad no trabaja así, o sea, no es como que un grupo y, y todos los profesores van sobre ese grupo, ¿no? Sino que tu materia de proyectos es tu problema y las otras materias que tú metas las puedes meter en otros talleres y ahí, o sea, eh, no sé, si me voy de, de práctica en historia, pues a mi maestro de proyectos le vale, y a mi proyecto a mi maestro de instalaciones también le vale, porque yo soy el único que me voy a ir de práctica ahí, o a lo mejor nos vamos a ir 10, pero hay 70 en el grupo, entonces, sí. entonces es como de, güey, si te quieres ir, vete. Pero, pero
0: tú trabajas aquí.
5: Uh -huh. y, y muchas veces pasa que pues, reprobas la materia por falta, ¿no? Por, <ríe> por no haber entregado a tiempo o porque sí. simplemente no les gusta que te vayas de práctica. Hay profesores que dicen que es por fiesta y puro perder el tiempo. No voy a negar que no hay fiesta, pero no es perder el tiempo. La verdad es que yo siempre
0: he
5: Y Yo creo que sí es, es algo muy, muy chido de, de la facultad de CU que no tienen las otras facultades de la UNAM. Allá, de verdad, que pues yo, yo considero que está aburrido. Yo me medio como a 12 prácticas en CEU y es, es increíble, las he disfrutado, todas y cada una de ellas, eh, yo sí lo recomendaría muchísimo este, salir, o sea, la arquitectura hay que vivirla, en Aragón sí. me tocó por ejemplo, no había prácticas, pero sí te llevaban a obra, o si no te llevaban a obra, te decían o sea, así como de debajo de del agua no le digas a nadie, pero no merezco, te ¿no? voy a encargar que vayas y adoptes una obra tú ve y toca la puerta en la obra que tú quieras y me traes un reporte cada semana, uh -huh. o sea, yo creo que es una solución, porque la, la burocracia en la UNAM es horrible, es, sí. es, es, es espantosa. Y lo entiendo los profesores también, de, güey, es que me voy a meter un pedote, y, y mucho papeleo, mucha hueva, mejor que no hago nada. Y, pues, bueno, esa profesora era de, pues, no me acuerdo cómo se llama la materia, pero es como la construcción, y nos dijo, yo me interesa que vayan a la obra, porque en la obra se aprende, vayan a la obra. Sí, sí. Pues igual como recomendación para los que no lo llevan a obra, vayan. Vayan Ay, a la obra y pidan este,
4: permiso y, con un poco de suerte, no sí, así es. Un podcast hermano Aquí de línea este Y, y pues también nos así gustaría es. Invitarlos a ver que nos vayan a escuchar este, De arquitectura Y de muchas cosas bonitas, muy divertidas este, <risa> La verdad está muy chido Hace poquito hablamos con Andrew Que es este, del de, despacho de Vertical Y todo muy cool Ya venimos aquí a poner el desorden Porque eso a mí pues sí, dura media hora Y nosotros <risa> vamos a <Sí>. No, este... bien.
0: Pero sí vayan a escuchar sus podcasts, están así como Línea México. sí, ¿verdad? Línea México. Línea Radio. Ah, Línea Radio. Entonces, pues están muy padres. Ay, ah, yo también ahí, este participo en uno de sus podcasts.
4: Y... Exactamente. Bueno, eh, igual muchas gracias por invitarnos.
0: No, gracias, gracias a ustedes por estar mundo. aquí conmigo, por participar. Ya si les surgen más dudas, chicos, pues podemos hacer una segunda parte, igual invitarlos. Y si tienen más dudas directas, pues les voy a... Bueno, en el post voy a estar dejando los nombres y, y, y direcciones de redes sociales de cada uno de ustedes. Pero si los quieren decir aquí en el podcast, pues está también bien. No sé quién quiera, pues empezar.
4: Yo solo voy a decir
0: eh, Señor Naranja Ya estaba ocupado SR Naranja no sé en, ah, Qué gran nombre Ah, sí ¿En, en, ¿Dónde?
4: ¿En Instagram? Ajá es, ah, okay. SR Naranja Ya estaba ocupado
0: <risa> Ok, ok eh, ¿Y sex? Ah, Mi Instagram Es Arroba Z Y Gracias, Así
1: es. Ahí nos sí. encontramos aquí en la radio. Así
2: es. Eh, Liza, Liza, Julio? Eh, yo me llamo laiza.jm en Instagram. Uh, bueno, yo me llamo Julio Gallegos 13 en Instagram, así que ahí, déjame. Así es.
0: Sí, bueno, yo
3: eh, Primero antes que nada Gracias a mí por la invitación Y pues en Instagram soy @nicols Igual ahí por
0: lo que sea Ok No, pues gracias a ustedes por este tiempo Por compartir cómo es su trayectoria Cómo fue y cómo es ahorita Pues eh, Vivir arquitectura en cada una de sus universidades eh, Aprendimos bastante De todo y ya este si tienen otras dudas, pues claro, pueden contactar directo con ellos. Y igual dejar, eh, dejaremos una caja de dudas en Instagram, con, eh, si no nos siguen, o bueno, si no me siguen, esta Arquitectura desde cero. Y pues nada chicos, muchas gracias por estar aquí, nos despedimos. Eh, nos, bueno, nos escuchamos en la próxima. Adiós. Adiós. Adiós, Adiós,
2: gracias.
1: I'm